0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Et aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet comme d'habitude. Et pour introduire ça à Samir, eh bien on va peut-être parler de ce petit... Euh, cette petite tasse de thé qu'on a pris avec Carl Jung il y a quelques jours de ça.
1: Exactement Julien. Alors pourquoi est-ce qu'on te parle de Carl Jung ben, En fait parce que... Au départ, le sujet qu'on va t'introduire vient de Carl Jung. Et c'est un concept qui a été introduit dans les années 1920. C'est le concept mmh. d'introversion et d'extraversion. Absolument. Avant ça, ça n'existait pas.
0: Non, avant il n'y avait pas ça. Puis les gens ne connaissaient pas ça. Et c'est notre poteau Carlito qui l'a sorti.
1: <rire> Exactement. <rire> et en fait, ce concept-là, du coup, il décrit des traits de personnalité qui influence mmh. notre façon d'agir avec le monde et les autres. Et Absolument. en plus, on dit des traits de personnalité, en plus d'être en quelque sorte un type de personnalité, on fait un lien avec la PNL, puisque l'Institut Merlin est un centre de formation en PNL et en sophrologie, mmh. on pourrait voir l'introversion et l'extraversion comme un métaprogramme. Pourquoi ouais. bah Parce qu'en fait, au travers de ce trait de personnalité, ça montre en partie une manière qu'a notre cerveau de traiter et de filtrer l'information qui nous entoure. Si tu es introverti, tu vas traiter l'information de façon différente et tu vas la percevoir d'une manière différente. Si tu es extraverti, c'est exactement la même chose.
0: Tout à fait, complètement. Et effectivement, on pourrait rapprocher ça de ce qu'on appelle donc les fameux métaprogrammes qu'on étudie beaucoup en PNL. On en parle aussi de quelques-uns en sophro, en tout cas dans le niveau avancé de sophrologie en prat euh, ces filtres-là, ces métaprogrammes, bah, ils nous expliquent un petit peu comment on traite l'information, comment on se connecte aux informations, et là, comme tu le dis, c'est vraiment le lien, notre lien, qu'on va entretenir avec le monde, avec les autres, comment on va interagir. Alors, peut-être ici, de mettre tout de suite au clair, parce que quand on a tu eu cette puits. conversation avec Carlito... Eh bien, mm -hmm. euh, on, on a amené ce, ce sujet-là et à un moment, on a dit, mais euh, non, en fait, euh, on n'est pas timide. Pourquoi tu dis qu'on est introverti On n'est pas timide Et en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, on fait cette confusion entre le fait d'être introverti et réservé timide et le fait d'être extraverti comme étant, bah, moi, je suis pas timide, euh, je, je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire, etc. Et en fait, ça a zéro rapport. Ça a zéro rapport dans le sens où l'introversion et l'extraversion c'est avant tout comment est-ce que tu te branches au monde et où est-ce que tu vas aller puiser l'énergie avec laquelle tu vas te nourrir de ces relations de ce, de ces échanges et en fonction eh ben tu vas pas du tout avoir les mêmes besoins un introverti alors peut-être un petit peu comme les métaprogrammes imagine-toi toi qui nous écoutes que introversion et extraversion sont tous les deux de chaque côté, d'une grande ligne droite. Et sur cette ligne droite, bah, t'as plein d'espaces différents qui font que bah, t'es peut-être à 99% introverti et 1% extraverti, peut-être 50-50, peut-être 60-40, peu importe, ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre, et il y a des tendances qui vont ressortir, est-ce que je suis plus l'un ou plus l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que l'introversion et l'extraversion, c'est où est-ce que tu vas puiser ton énergie, où est-ce que tu te recharges. L'introverti, il a besoin de temps pour lui-même. Il a besoin d'être seul pour se ressourcer. Il a besoin de faire des activités Ouh. où, bah, c'est de l'introspection, c'est de la réflexion, c'est du temps de pause, c'est de la connexion à la nature, connexion à la musique, connexion à un livre. Et à l'inverse, un extraverti ou une extraverti va avoir besoin de plus de stimulation, va avoir besoin de plus de partage, de connexion, avec les autres d'interactions sociales. Mais si ces deux manières de se recharger des batteries qui sont différentes, c'est aussi deux manières de se vider les batteries en quelque sorte parce que l'introverti, ce qui va l'épuiser, c'est de passer beaucoup de temps en groupe, beaucoup de temps avec d'autres personnes, beaucoup de temps dans des interactions sociales, beaucoup de temps dans des activités et en fait ça va drainer la personne, c'est pas qu'elle aime pas ça. C'est qu'à un moment donné elle va avoir besoin de se recharger. Alors que chez l'extraverti, ça va être tout l'inverse. C'est tous les moments passés seuls, tous les moments isolés, entre guillemets, des interactions sociales, va en fait vider la batterie, va réduire la quantité d'énergie que la personne a en elle, et donc elle va avoir besoin de se recharger en se remettant en contact avec les autres.
1: Exactement, Julien, et vraiment c'est important de savoir, de connaître ce concept-là vis-à-vis bah, -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres, parce que ça permet de comprendre les autres. Si on est un extraverti et qu'on a un ami introverti qui ne fonctionne pas de la, de la même manière que nous, bah, ça peut nous permettre de dire, bah, en fait, c'est juste qu'on n'est pas pareil. En fait. Lui, il a besoin de se ressourcer seul, il a besoin de moments de tranquillité, et moi, j'ai besoin d'être euh, en présence de monde, par exemple. Et inversement, c'est pour un, euh, un introverti de comprendre qu'un extraverti ne fonctionne pas comme lui. Ça permet justement de créer cette bienveillance, cette compréhension et d'améliorer les relations avec les autres. Et moi, ça me fait penser à ouais. plein de choses, tu vois, quand on parle de ça. Parce que je ne connaissais pas ce concept. Je ne savais pas, tu sais, c'était quoi l'introversion, l'extraversion. Euh, Mais quand j'ai compris ce concept, j'ai plein d'images qui me sont revenues comme ça à l'esprit. Quand j'étais, par exemple, au lycée, j'avais un ami qui était extraverti. Donc, je le voyais toute la semaine à l'école. Puis, les week-ends, euh, à certains moments, donc, il passait le, le samedi, parfois le... Parfois, il passait les deux jours, samedi et dimanche. Le truc, c'est que j'adorais le voir. J'adorais passer du temps avec lui. J'adorais marcher avec lui, refaire le monde. Mais, en fait, pas tout le temps. Le truc, c'est que... Tout à fait, oui. Par exemple, pendant les vacances scolaires, s'il se mettait à passer une fois, deux fois, tous les jours, au bout d'un moment, en fait, je disais, non, mais en fait, c'est pas possible. J'ai besoin d'être seul, tu vois. Ouais. Et je pas lui dire pour pas le blesser. Alors, c'était à l'époque. Hein. À l'époque, je... Je, je réagissais de cette manière-là, de ne pas oser dire les choses parce que je n'avais pas envie forcément de le blesser. Et, euh, et des fois, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais quelque chose. J'en suis désolé, il le sait maintenant. Hein, je m'en suis excusé. Il n'y a pas très longtemps, je, je me rappelle, à... il s'appelait Hassan. Je me rappelle vraiment, ce n'est pas cool ce que je faisais, mais c'est juste qu'à ces moments-là, en fait, j'étais tellement épuisé. Euh, J'avais besoin de me ressourcer que des fois, il passait par là, donc il, il venait toquer chez moi. Il disait, bah, des fois, en fait, je n'osais pas te dire que je n'étais pas à la maison. Je disais à ma mère de dire que je n'étais pas là. C'est un gros mensonge et je m'en voulais, mais c'est juste que à ce moment-là, c'était la meilleure façon que j'avais de lui dire de dire, ben en fait, j'ai envie de mon espace, j'ai pas envie de te blesser, donc je veux dire que je suis pas à la maison, tu vois. Ouais. Et euh... ouais, tout à fait. Et après, bon, quand tu sais comment ça fonctionne, forcément, tu, tu l'exprimes. dis, mais en fait, moi, là, là j'ai besoin d'être seul. C'est juste ça, j'ai besoin d'être seul. Donc, ça me faisait penser à, cette, à ça. Et donc, ouais, donc des fois, euh, tu sais, il, il passait une fois, puis il repassait euh, le lendemain. Je disais, bah non, on dit que je ne suis pas là. Et puis, j'avais besoin de 3, 4, 5 jours seul, c'est pour me ressourcer. Alors, quand je dis seul, c'est plus en présence de mes proches, de certaines personnes. Il y a des gens où euh, ça ne me gêne pas d'être tout le temps avec eux. Mais ouais. c'est juste le groupe. J'ai besoin d'être loin du groupe. Et ouais. c'était la même chose quand j'étais en entreprise, par exemple, où parfois, bah, j'avais envie d'être avec les autres j'avais des phases en quelque sorte euh, où euh, ça me dérangeait pas et euh, donc j'allais manger avec mes collègues euh, et etc et puis tu sais au bout d'une semaine ou deux de... non non là je commence à être fatigué et là ben tu sais quand ils me disaient ben est-ce que tu veux manger avec nous euh, non 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 euh... et en fait c'est juste que j'avais besoin d'être seul et juste de manger tout seul dans la voiture bien au chaud ou alors au ouais. restaurant tout seul tu vois ouais, tout à fait. et puis de revenir au travail et travailler, puis je l'ai côtoyé au travail, ses collègues. Rapidement, tu sais, pendant la pause café ou, euh, ou au travers de nos interactions. Mais c'est juste que j'avais besoin d'être seul à ce moment-là. Et une fois que tu le sais, tu peux l'exprimer. Et les gens te comprennent surtout. Les gens ne vont pas te juger, en fait. À partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, tu leur expliques comment toi, tu fonctionnes, les gens ne te jugeront pas.
0: Oui, ah, tout à fait. Bah, ap après, c'est ça. C'est probablement toi qui nous écoutes, tu vas te reconnaître dans une des deux définitions. Et ce n'est pas des extrêmes, hein, comme on a dit. Et tu vois, quand tu quand exprimes ouais. ça, Samir, moi, ça me fait remonter des souvenirs. Par exemple, à l'école, euh, je, je me revois, en fait, il y a des voyages qui sont organisés. Mmh. Et j'en ai un en particulier qui me revient en tête. C'était un, un séjour au ski qui était organisé avec l'école. Et je me souviens, ça avait été annoncé, on était en cours de sport. C'était, euh, je, je, je revois exactement la scène, hein, et je, je vois le, la prof nous dire, « Bon, bah ben voilà, euh, cette année, on a organisé ça, donc on va pouvoir partir au ski. Euh, donc, euh, voilà, tous ceux qui veulent y aller, euh, vous vous inscrivez et tout. » Et je me souviens, moi, être parti, euh, tu sais, tranquillement au fond de la salle, me planquer dans un coin. Alors, j'étais toujours avec le groupe, hein, mais j'étais beaucoup plus loin. Et intérieurement, c'était, non, non, mais je ne veux pas y aller, moi, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux, veux pas y aller, je veux pas y aller. Et, et, et vraiment, c'était comme, je n'ai pas envie. Et je crois même que, euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble même que j'en ai même pas parlé à mes parents pour mmh. ne pas, tu sais, qu'ils disent, bah si, euh, pourquoi tu ne veux pas y aller, c'est dommage, ça peut être cool, parce que je n'avais pas envie de dealer avec le fait de, bah non, en fait, je ne veux pas y aller, puis ça ne m'intéresse ouais. pas et ça me tente pas du tout et euh, et, et en fait bon, en tout cas à ce stage-là je n'étais absolument pas au courant euh, que j'étais introverti et que en fait c'était avant tout un besoin justement d'être tranquille mais euh, c'est c'est drôle c'est de de reconnecter avec des souvenirs comme ça et de se dire bah oui en même temps t'es introverti c'est normal que t'avais pas envie d'y aller c'est normal que ça te tentait pas parce que euh, parce que rien qu'à l'idée d'être dans un groupe ça peut être super super drainant, juste l'idée en elle-même. Et, euh, et et en fait, les gens le savent très bien aujourd'hui que, tu sais, s'il y a des fêtes qui sont organisées, s'il y a des anniversaires qui sont organisés, bah en fait, la stratégie, elle est simple. C'est oui, je vais venir, je vais rester une heure ou deux, puis après, je vais avoir d'autres choses à faire, Donc euh, mais je vais venir parce que je veux te voir, parce que euh, je, veux je, veux, je veux te voir, je veux célébrer ton anniversaire je veux célébrer ta fête mais si je peux justement limiter mon temps de présence non pas que j'aime pas les gens loin de là je les aime mais ça va être ça va être limité parce que euh, alors je peux faire l'effort il hein. n'y a pas de problème hein. je peux faire l'effort d'être dans un groupe de rester plusieurs jours avec un groupe j'ai pas de problème avec ça mais dans ce cas là si il doit se produire ça eh bien je vais prendre du temps de mon côté en plus, ou je veux pas d'interaction, ou je veux parler à personne, ou je veux être dans mon coin, pour justement me recharger le plus possible. Ouais. Et ça, c'est vrai. C en fait, ce qui est important dans ça, c'est déjà d'une, de comprendre qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Puis de deux, c'est de connaître ça, de reconnaître ça chez soi, pour pouvoir faire des choix qui sont plus cohérents, et s'organiser de manière plus pertinente, plutôt que bah, de se retrouver à un moment donné à bah, « je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi ». Bah, c'est peut-être parce que t'as besoin de voir du monde, parce que t'es extraverti et que ça fait longtemps que t'as vu personne. C'est peut-être parce que t'as besoin d'être tout seul ou toute seule et que là, bah, t'es saturé depuis plusieurs jours à voir plein de monde. Et quand t'as compris ça, bah, ça résout pas mal de, pas mal de situations, en fait, où, bah, tu pourrais te poser la question de, OK, ben bah, c'est moi, il y a quelque chose qui va pas, je comprends pas. Bah, c'est peut-être juste ton niveau d'énergie qui est pas, qui est pas à la bonne place et euh, que t'as besoin de te recharger en faisant les bonnes actions, les bonnes activités, justement.
1: Il y a un point qui revient là, c'est ne pas confondre introversion et antisocial. Ça n'a rien à voir. En fait, tu peux, ah adorer, oui, fait. Les gens. Tu peux mmh. adorer les gens, aimer te connecter aux autres et être introverti. Je, je dis ça parce que je me rappelle avant, quand j'entendais je, quand parler de ça, on me disait « mais tu pas introverti, toi ?» T'as as des facilités à être en contact avec les gens, t'adores mmh. connaître les autres, t'aimes bien les gens en fait. Je dis mais ça n'a rien à voir, j'aime bien les gens. Mais j'ai besoin à certains moments de me recharger tout seul, c'est juste ça. Et même, je dirais plus, je dirais aussi que, je vais donner l'exemple du travail, quand on mangeait à, à 10, 10 collègues, 8 collègues comme ça à midi, bah, en fait, j'étais pas connecté avec tout le monde. J'avais besoin, en fait c'est comme ce besoin d'intensité de créer des, des relations mais avec une ou deux personnes c est, c est, tout à fait, ouais. tu, tu peux pas te connecter à tout le monde ça va te drainer trop d'énergie donc en fait ce que j'avais tendance à faire c'est ah bah tiens je vais principalement parler avec une ou deux personnes dans le groupe et, euh, et, ça, et, et on va voir en fait que je suis principalement focus sur ces deux personnes là ça va pas dire que si on me pose des questions à côté je vais pas me connecter mais je peux pas être connecté avec tout le monde en même temps en fait. c'est juste ça et ouais, ça se fait même, euh, tu sais, par rapport aux relations. Par exemple, mes relations amicales, je ne suis pas le genre de personne qui va être en contact avec 15, 20... Il y, y a des personnes qui font ça, je ne sais pas comment ils font, mais 15, 20 personnes comme ça en, en continu. J'ai quoi J'ai plein d'amis, mais ça va se faire de... C'est des cycles, en fait. Pendant un cycle, ouais. je vais être très connecté avec celui-là, et puis ça va aller. Puis pendant un autre cycle, tiens, je vais être très connecté avec celui-là. Et je suis présent, si quelqu'un a besoin de moi, je vais être là. Mais c'est juste que je vais plus rechercher soit la solitude, soit la connexion à une personne, deux personnes, potentiellement trois personnes, plutôt que la connexion au groupe. Et c'est important de le garder pas. à l'esprit parce que cette façon de fonctionner, en fait, elle peut découler sur plein d'aspects de ta vie. Le travail, tes relations amicales, tes relations euh, extra Professionnel, tu sais, si tu, fais, si tu vas dans des associations, si tu, tu contribues dans d'autres choses, bah en fait, ton introversion ou ton extraversion euh, va euh, en quelque sorte agir en fait sur ces aspects-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est certain que ça va jouer. Et tu vois, quand tu donnais l'exemple de si jamais je suis dans un groupe, bah, c'est exactement la même chose pour moi. Là. Je vais connecter. Alors, si on est autour d'une table, je vais principalement connecter avec les personnes qui sont juste à côté de moi, voire un petit mmh. peu en face. Et en fait, c'est pas comme si le reste du groupe n'existait plus, mais je suis vraiment focus sur une, euh, une ou deux personnes maximum. Si jamais les personnes qui sont autour de moi sont plus extraverties que moi, parce que c'est ça aussi qui est assez amusant, c'est que souvent les introvertis se retrouvent à la même place. Mais des fois, <rire> tu te retrouves pas à la place de l'introverti. Parce... <rire> souvent l'introverti il est en bout table et ça va être le dernier à s'asseoir pour laisser les autres s'installer et puis il va se mettre dans un coin mais euh, si jamais t'es installé et que t'es entouré d'extraverti et puis ça m'est déjà arrivé bah en fait alors c'est peut-être là aussi où je vais le moins apprécier finalement le, la situation ou l'événement c'est que je vais vraiment me mettre en retrait et je vais quasiment pas interagir en fait de la soirée ou de, de, de du repas ou de la situation, c'est que je vais écouter beaucoup, puis c'est tout il va rien se passer de plus mais pas tant parce que je suis timide ou, ou autre, parce que euh, ma timidité elle est, elle est réglée depuis longtemps, mais c'est plus le fait de bah, je ressens pas le besoin, je ressens pas l'envie d'interagir, je ressens pas l'envie de parler, je ressens pas l'envie de communiquer et dans ce cas là, bah, je vais plutôt me mettre en retrait mais tu sais ça c'est l'option de la table si jamais j'arrive dans un événement ou dans une soirée je vais scruter l'horizon pour voir s'il n'y a pas un ou une introvertie dans le lot là qui est planquée dans son coin il y a de grandes chances que j'aille connecter avec la personne et en fait je vais passer la, la soirée avec cette personne là et euh, je ne veux pas m'occuper du reste et limite on va regarder d'un petit peu plus loin euh, ce que font les autres comment ils s'amusent et puis nous on va continuer notre conversation
1: ouais. c'est drôle <rire> Vraiment drôle. Là, je me retrouve pleinement dans, dans, dans ce que tu dis. Après, peut-être, parce que là, on parle beaucoup intro, des introvertis, parce qu'on l'est toi et moi, oui. Julien, peut-être de dépeindre un portrait de la vie d'un extraverti. Ce serait quoi
0: bah, Un extraverti, euh, moi j'ai des amis qui sont extravertis, j'en ai une particulièrement en tête. Euh... Elle peut rester, effectivement, elle a, elle a ses besoins euh, de, de se retrouver seule. Euh, elle a un côté artistique ultra développé, donc euh, elle va adorer de s'exposer, elle va prendre des toiles, elle va peindre, elle va dessiner, euh, elle va faire plein de trucs. Mais par contre, à un moment donné, c'est comme, OK, là, faut que je vois du monde, faut que je sorte, faut que j'organise quelque chose. On va organiser une mmh. sortie, une soirée. Et, euh, et c'est marrant parce qu'elle a une sœur et euh, avec sa sœur, bah, on s bah, je m'entends super bien avec les deux. Et avec sa sœur, c'est marrant parce que on va être tous les deux, plutôt les deux introvertis, on va rester dans notre coin. Et puis alors, au contraire, sa sœur va exploser de partout. Puis, euh, allez, on met de la musique, puis on danse, puis on s'amuse, puis on fait plein de trucs. Bon, il y a de l'hyperactivité dans le lot aussi. Il hein, faut, faut en tenir compte. Mais... Euh, mais d'ailleurs, sa sœur aussi, est, euh, qui est introvertie, est également euh, hyperactive, donc comme quoi, hein, ça, ça, ça a aucun rapport. <rire> Mais c'est ça, si tu veux, elle a un besoin vraiment d'être euh, beaucoup plus en contact, de, de voir ses amis, de regrouper le monde. Tu sais, si elle pouvait avoir tous ses amis avec elle à un endroit donné, je pense que ça serait la plus heureuse du monde. Ouais <rire> Oui, vraiment parce que, tu sais, pourrait connecter avec tout le monde. Elle, elle irait à droite, à gauche, elle changerait de conversation. Enfin, vraiment, il se passerait plein de trucs. Alors que, euh, alors que nous, par exemple, je vais parlais de moi, hein, mais euh, ça, ça me tente pas en fait d'avoir tous mes amis au même endroit, au même moment. Mmh. Ça, ça me tente pas du tout parce que je vais pouvoir connecter avec personne en fait. Tu ça, mmh. ça va être cool en soi de se dire putain c'est cool, il y a tous les amis qui sont là. Mais en même temps, ça va être, c'est rien que l'idée de ah mais ça veut dire qu'il faut que je parle à tout le monde, puis que je connecte avec tout le monde, et puis que je passe du temps avec tout le monde, puis c'est comme... Je suis déjà fatigué, rien que d'y penser, dis
1: donc. C'est dingue.
0: Alors que de passer dingue. une journée complète, une soirée complète, une semaine complète avec quelqu'un que j'apprécie vraiment, bah ben alors là, par contre, je vais pas avoir de problème. Mais c'est ça, l'extraverti, besoin de, besoin de connecter, besoin de stimulation, besoin d'interaction sociale pour se nourrir et pour se recharger... Et euh, on va faire par exemple un lien avec les destinations de, va de vacances. Une personne introvertie va préférer partir de son côté ou en tout petit comité et très probablement privilégier des activités qui seront plutôt où il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop il n'y a pas trop de choses. C'est plutôt peut-être de la nature ou des activités plus calmes. Une personne extravertie et plus elle va être extravertie, plus on va avoir peut-être ça qui va ressortir, bah, une personne extravertie va trouver énormément de plaisir, par exemple, à aller dans un hôtel tout inclus, d'aller dans quelque chose où tout, tu sais, tout est organisé, il y a plein de monde, il y a plein d'activités, on fait plein de choses ensemble, parce que ça va être un lieu où la personne va vraiment se recharger. Et ça ne veut pas dire qu'une personne extravertie ne peut pas partir en rando avec des potes. Hein. Ça n'a aucun rapport. Et c'est juste pour montrer un peu le... La différence des choix aussi qui vont se faire, avec qui je vais passer du temps, dans quel lieu je vais aller préférablement, dans quel type d'entreprise aussi je vais travailler. Une personne extravertie va difficilement se sentir à l'aise dans une toute petite équipe ou une toute petite entreprise où il ben, n'y a pas d'échange, il n'y a pas de contact. S'il y a euh, une personne extravertie en travailleur autonome, là, ça va être galère. Hein ça va être compliqué ou alors la personne voit vraiment du monde toute la journée ou collabore avec d'autres personnes alors qu'une personne introvertie elle va elle va pas nécessairement apprécier de travailler dans un espace de, de coworking euh, elle va pas nécessairement apprécier de travailler avec tous ses collègues dans la même pièce qui est du bruit qui est du monde qui bouge qui est plein de mouvements tu sais, c'est vraiment que ces deux profils là vont avoir des préférences à plein de niveaux et c'est important de faire le point pour mieux se comprendre et pas se dire, comme tu as dit, euh, Samir, « Ouais, bah en fait, je suis associable, en fait. Je j'aime personne, j'aime pas le monde, euh, euh, je comprends pas, euh, les autres euh, s'entendent bien, ils sont contents de sortir ensemble, puis moi, je reste dans mon coin, peut-être que j'ai un problème. » Non, peut-être pas de problème, tu es peut-être juste introverti, en fait.
1: Ouais, exactement, ouais. Et tu vois, par exemple, là, en, en t'écoutant, il y a un truc qui pop, parce qu'on a parlé maintenant, du coup, de... La vie d'un introverti euh, au travers de nos exemples. La vie euh, d'extraverti au travers de l'exemple de tes amis. Moi, il y a un truc qui pop, c'est les conflits qu'il peut avoir lorsque les deux ne se comprennent pas. Et lorsque les deux oui, vont camper exact. dans leur mmh. carte du monde. Et j'ai deux histoires qui viennent comme ça. J'ai l'histoire, je me rappelle, d'une de, 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 personne qui m'avait raconté comment elle se sentait étouffée par l'une de ses amies. Parce ouais. que... Alors, elle était introverti, et son ami était extraverti. Et ce qui se passait, c'est que il y avait des liens sincères entre les deux, vraiment, il y avait ces liens amicaux, mais du coup, mm -hmm. le fait que l'extraverti est tout le temps comme ça en recherche de, 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 de stimulation au travers de... de, de, de tu sais, en, en étant en contact avec, en essayant de faire des événements, etc. Et puis que l'introverti, elle, avait besoin de son espace, ben bah en fait, ouais. elle s'est sentie étouffée, l'introverti. Et du point de vue de l'extraverti c'était je me sens pas valorisé, je me sens pas apprécié parce que euh, en fait moi j'ai besoin d'être en contact avec toi tout le temps, mais toi tu me nourris pas parce que oui. tu es une introvertie et du coup en fait bon ils n'avaient pas des mots sur ça, ils ne pas le, le ils comprenaient pas parce que l'introverti voit le monde, il pense que tout le monde est comme lui et euh, l'extraverti pense que tout le monde est comme lui en fait ouais. euh, et du coup ça, ça crée des problèmes de communication. Et du coup, c'est pour ça que ça va être important de connaître, en quelque sorte, son métaprogramme, ou plutôt son, euh, ses traits de personnalité, est-ce qu'on est plus l'un ou l'autre, de mmh. pouvoir communiquer et de pouvoir le reconnaître chez les autres pour se dire, bah, tiens, tu vois, si la personne, elle, elle, est, elle a constamment ce besoin-là, bah, peut-être que, tu vois, c'est juste qu'elle ne voit pas le monde comme moi, en fait. Et que Tout fait. ce serait bien que je communique, que je puisse rassurer cette personne, s'il le faut, pour créer plus d'harmonie dans notre relation. Et euh, je pensais justement à un autre exemple, avec l'exemple mmh. de, des vacances que tu donnais, d'une autre amie qui, elle, euh, avait été rendre visite à une de ses amies euh, il y a très longtemps, dans un autre pays. Et en fait, mmh. quand elle est arrivée dans le pays, elle s'est rendue compte que, si tu veux, son amie avait fait un plan pour elle. C'est-à-dire qu'elle okay. avait planifié tous les congés, pour que, mm -hmm. bah, durant toute la semaine, ils vont à des events, euh, ils vont rencontrer des gens, euh, potentiellement il y a aïe, des soirées, aïe, 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 il y a des aïe, aïe, choses aïe, aïe, aïe. comme ça. Tu vois <rire> Aïe,
0: aïe, aïe, aïe,
1: <rire> Alors que l'ami en question, elle, est introvertie, n'aime pas les soirées, n'aime pas les endroits où il y a beaucoup de monde, euh, mm -hmm. n'aime pas potentiellement même, tu sais, euh, les concerts et compagnie. Et en fait, elle est arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que son ami avait déjà fait tout un plan et mmh. elle s'est dit mais en fait moi j'ai juste besoin d'être tranquille je suis venu pour te voir en fait principalement potentiellement découvrir la ville dans laquelle tu vis mais avec toi mmh. et la personne ne voulait pas comprendre c'est comme ouais mais tu te rends pas compte en fait de tout ce que j'ai fait pour toi j'ai planifié tout ça mais alors déjà il y a deux choses qui vont pas t'imposes à un demandé. introverti <rire> c'est ça d'aller voir plein de choses et en plus cette amie avait un besoin de liberté énorme donc tu décides en plus à ma place donc là vraiment mmh. ça a créé un double clash Bon, euh, la personne a pris affaires. sur elle. Ah ouais, elle a pris sur elle. Mais par contre, quand elle est revenue, malheureusement, au moment où ils ont communiqué, c'est pas passé euh, des deux côtés. Il y avait cette incompréhension. Tu vois, il y avait ce « ouais, mais tu te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour toi. » Et puis de l'autre côté, « ouais, mais tu te rends pas compte que tu n'as pas respecté mes besoins. » Et euh, malheureusement, en fait, y a, y a, y a, le dialogue pouvait pas se faire. Okay. Ça a créé des étincelles, effectivement. Donc, tu vois, de voir en fait à quel point le fait de ne pas se comprendre, de ne pas se mettre à la place de l'autre, de ne pas respecter les besoins de l'autre. Ça peut, euh, ça peut créer parfois des dissensions entre deux personnes.
0: Ouais. Ouais, bah, ça, tu sais, tu étais en train de raconter le truc là, puis je, je me mettais dans la peau de la personne et c'était comme, oh, oui, 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 oui. là, ça ouais, va être chaud. compliqué, quoi. <rire> ça, 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 ça va être compliqué parce que, euh, en, en plus, alors, tout, tout dépend où tu en es dans ton stade d'évolution personnelle, mais t'as pas forcément envie non plus d'imposer à ton rythme, d'imposer les choses, et mm -hmm. c'est truc tout con. Moi, à l'époque, je préférais de loin refuser d'aller participer à une soirée ou à un événement, si j'avais pas la possibilité de pouvoir partir quand, moi, j'avais envie de partir. De dépendre de quelqu'un, d'un véhicule, d'une de, 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 condition particulière, c'était comme, non, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, bon il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose pour que je dépende à ce moment-là d'un transport quelconque mais aujourd'hui c'est certain que tu sais, si tu me dis bah regarde on va y aller ensemble on va prendre ma voiture machin et tout bah ça va être non regarde je vais prendre la mienne parce que c'est pas dit que je reste jusqu'au bout ça se trouve je vais partir plus tôt euh, et je veux pas en fait t'imposer de devoir partir plus tôt parce que euh, parce que bah, toi t'auras envie de profiter de ta soirée fait on va vraiment y aller séparément, alors après, tu sais, il y a des gens où c'est, on, on partage la même dynamique et c'est ok, et les gens en général, tu sais, on, on se met d'accord, c'est comme on se regarde et puis euh, c'est bon, on y va, ouais, allez, on y va, donc euh, tu sais, on, on se met d'accord, donc ça marche bien, mais euh, mais c'est ça aussi, c'est vraiment de prendre conscience que, en fonction des personnes avec qui on va passer du temps, je sais que moi, si je vais me organiser des trucs avec une personne extravertie, ben, tu prends tes moyens, là. je, je peux t'emmener avec moi, il a pas de problème, mais prends tes moyens parce que je ne veux pas me sentir coincé et je veux pas non plus t'empêcher de continuer à profiter de toi, ce qui te fait du bien, de ce qui te nourrit, et, euh, et inversement. Donc c'est vraiment prendre conscience que peut-être dans tes amis, toi qui nous écoutes, ou dans ta famille, il ben, y a peut-être certaines personnes qui sont plus introverties qu'extraverties, et que ça peut être vraiment bienvenu de prendre le temps d'intégrer ok de quoi l'autre a besoin c'est quoi son mode de fonctionnement qu'est-ce qui se passe parce que on traite vraiment pas l'information de la même façon on n'est pas du tout dans la même dynamique de fonctionnement et qu'à partir de là bah si jamais on ne prend pas le temps de bien cadrer ça bah comme tu as dit Samir là ça fait des étincelles puis ça peut péter mais c'est aussi prendre un petit peu de recul et de se dire « Bon, bah finalement, je comprends ce qu'est introverti, je comprends mieux ce qui est extraverti aussi. » Ça évite les incompréhensions, ça, ça évite les disputes, ça évite les déceptions, ça évite les attentes aussi. Euh, parce que, euh, t'imagines, toi, euh, t'es extraverti, t'as organisé tout un tas de trucs pour ton ami qui est introverti, et puis en fait, à un moment donné, t'as ton ami qui te claque dans les doigts en disant euh, « non bah écoute, je me sens pas super bien, euh, je pense que je vais rentrer me reposer euh, mais mm -hmm. continuer à faire les activités sans moi, c'est pas grave, ça me dérange vraiment pas et que en fait euh, la personne bah va se dire putain, en fait, j'ai tout organisé et puis euh, pilote elle me fait une crise quoi. C'est ouais. comme non, ça ça marche pas et et en fait, c'est juste parce que les batteries c'est toi ce qui va te recharger ne va pas nécessairement faire du bien à l'autre. Et ça. donc c'est de c'est c'est vraiment de cadrer ça pour T'assurer que bah, tu puisses avoir des, des relations qui soient les plus, euh, les plus pertinentes possibles, les plus positives possibles.
1: Non ouais, parce que clairement, euh, un introverti et un extraverti, ça s'entend très très bien. C'est juste qu'il faut apprendre à se comprendre l'un l'autre. C'est comme tout, hein c'est comme tout. On est, on est tous différents. Mm -hmm. Mais le, ouais. le plus important, c'est la communication, la compréhension de soi, déjà comment on fonctionne, parce que si on ne sait pas comment on fonctionne, bah, on, peut, on peut se remettre en question en se disant non mais en fait c'est peut-être moi qui ne suis pas normal et puis il peut y avoir de la culpabilité donc de comprendre ouais. comment on fonctionne et comprendre comment fonctionne l'autre à ce moment-là pour s'ajuster pour ne pas être dans le, la suradaptation et en même temps bah, si effectivement à un moment tu en as envie tu peux, tu peux aussi euh, euh, bah, trouver un compromis c'est ouais. hyper important de le comprendre et, et justement ce que tu disais c'est exactement ça c'était du genre bah, écoute euh, ouais bah t'as prévu des soirées tous les soirs mais moi j'ai envie de rester à l'appartement et puis l'autre personne qui fait oui mais euh, ouais mais c'est mmh. quoi ça donc ça veut dire que t'es venu mais du coup je peux pas profiter de toi mais tu vois on peut profiter et donc c'est ça en fait c'est d'un côté moi je suis ouais. venu pour profiter de toi en personne puis toi tu... et ça crée des tensions mais ça peut ouais. aussi justement peut-être avant de passer au traitement de l'information chez les deux profils comme je dis même dans les activités professionnelles ça peut poser problème dans le... on peut être un commercial, on peut être un organisateur d'événements, on peut être tout ça en étant introverti sans aucun souci, mais à condition de bien jauger et de faire attention. Je tout peux redonner faire. cet exemple de l'associatif. Euh, J'adorais être en contact par exemple des SDF mmh. euh, ou des mineurs isolés quand je faisais ça. Ça me faisait du bien mais en, en même temps aussi à certains moments c'était comme non mais en fait je peux pas gérer tout le monde là, C'est pas possible, j'ai besoin de me reposer aussi, j'ai besoin de me, de me... Donc, c'est, il y a ce paradoxe là qui se fait de j'aime les gens, j'aime être en contact avec les autres, j'aime les écouter, j'aime les connaître, mais en même temps, ouais. pas tout le monde en même temps, quoi. Un à la fois, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et ça, ça peut être important de savoir comment ça fonctionne. On est normal, tu sais, si on est dans cette, euh, cette situation, ouais. mais que c'est à nous de poser le cadre et que c'est à nous de jauger aussi.
0: Oui, bah, c'est ça, ça dépend aussi beaucoup de nous, parce que euh, une fois que tu comprends quel est ton ton profil, ton mode de fonctionnement, après, c'est ta responsabilité, en fait, de faire des choix qui vont faire que bah, tu, tu, sais, tu tu vas pas te mettre dans des situations où tu sais que ça va venir t'affecter, et puis ça va créer un malaise, puis ça va créer peut-être des, des disputes potentiellement, alors que si tu es au clair dès le départ, ben là, du coup, c'est beaucoup plus simple en fait à gérer. Ça simplifie énormément les choses.
1: Mmh. Clairement, ouais. clairement. Donc voilà, apprends à identifier dans lequel des deux profils tu te situes le plus, d'accord Comme on a dit, c'est pas blanc ou noir, ce n'est pas 100% intraverti ou 100% extraverti. Mmh. On peut avoir en quelque sorte Être un peu intraverti, plus extraverti Ou inversement D'apprendre à se connaître D'apprendre à repérer ça chez les autres Et forcément à partir de ce moment là Une fois qu'on est dans la conscience On peut poser des actions, on peut communiquer Et on peut améliorer notre quotidien Deuxième ouais. point Julien Qu'on avait vu c'était le traitement de l'information Chez les deux profils Alors on avait parlé des métaprogrammes C'est un point ouais. qui est très important euh, dans la PNL Les métaprogrammes c'est la manière aussi dont on traite l'information. c'est on va dire un ensemble de programmes inconscients euh, qui mmh. font qu'on va percevoir l'information à l'extérieur de nous d'une certaine manière. Je fais très simple hein, vraiment parce qu'on a, on a fait des podcasts sur ce sujet là et en fait chez les deux profils, bah, ils vont percevoir l'information différemment, ils vont communiquer différemment et ça ça peut nous servir en tant que coach justement comme levier pour aider la personne. À avancer à atteindre ses objectifs
0: ouais, complètement parce que si si on est capable aussi nous en tant que professionnels d'accompagnement de repérer ça de comprendre aussi cette dynamique ben bah, ça permet d'expliquer pas mal de choses et derrière un introverti ou un extraverti donc va pas du tout traiter l'information de la même façon parce que souvent chez l'introverti on va avoir plutôt une tendance à traiter l'information en interne, c'est-à-dire un temps de réflexion, besoin de pause, besoin de d'explorer en fait le cadre de référence interne, alors que peut-être chez l'extraverti, ça va être plus de la discussion, du rapport avec les autres, d'explorer ce qui se passe autour, d'aller voir quelles sont les réponses, qu'elles sont... Donc, il n'y a vraiment pas les mêmes centres de, de réflexion, les centres de de traitement d'informations, on, on aborde l'information sous un angle différent. Et demander peut-être à un extraverti, une extravertie de euh, d'être beaucoup plus sur. bah oui mais peut-être pas parler de tout ça ou peut-être pas aller chercher autant d'infos à l'extérieur ou tu sais, t'as as, peut-être aussi besoin de réfléchir par toi-même, de faire les choses, etc. Ou finalement, bah oui, la personne est capable de réfléchir par elle-même, mais il y a un besoin de traiter l'info et de ça, ça fait partie des process de connecter avec les autres. Et c'est important, en fait, de, de prendre ça en compte. Parce qu'un un introverti ben, ne va pas nécessairement prendre tout ce que l'extérieur va lui donner. Il va avoir besoin aussi de se faire sa propre idée, de se faire sa propre vision des choses, quitte à se tromper. Ça ne veut pas dire que l'introverti a plus de... de... De, de faciliter à trouver les bonnes réponses ou à ou à ne pas faire d'erreur. au contraire hein, c'est c'est pour les deux c'est pareil mais c'est vraiment tout, toute une dynamique euh, qui qui est différente je je sais pas trop comment le dire autrement que ça
1: <rire> exact ouais. c'est vrai que c'est drôle euh, c'est drôle c'est une dynamique différente je pense que de toute façon toi qui nous écoutes en écoutant ce podcast tu tu vois certainement un peu plus dans quel schéma tu te situes et il y a peut-être des choses qui vont ressortir là les jours prochains. Tu vas dire, en ah, fait, c'est drôle parce que regarde, il y a ça, il y a ça. Et ce serait cool que tu nous partages ton expérience dans les commentaires, par exemple, sur YouTube, sur notre page Facebook, par exemple, de, de mm -hmm. nous parler de ton vécu en tant qu'introverti ou en tant qu'extraverti, des prises de conscience que ça t'a amené. Parce que c'est parce que important aussi d'avoir ce feedback-là. C'est des feedbacks qu'on pourrait aussi partager davantage dans le futur parce que moi et Julien on est purement introvertis hein. <rire> euh, donc on a des amis qui sont extravertis mm -hmm. donc on peut au travers de ça imaginer se projeter mais on sait pas à 100% comment c'est vécu en fait intérieurement donc c'est pour ça que ce serait cool de pouvoir te lire et aussi justement Julien peut-être une question parce qu'on parle des métaprogrammes est-ce que L'introversion ou l'extraversion peut avoir un lien avec d'autres métaprogrammes. Par exemple, un des métaprogrammes qui me vient à l'esprit, c'est le traitement de l'information interne ou externe. Par exemple, un interne va euh, traiter l'information intérieurement, chercher les réponses en soi, il a les réponses et il va à 100% se focus sur ce qui se passe à l'intérieur de lui, sur ses pensées, sur. En ouais, branchement ce a... interne ou branchement externe. Voilà, <rire> branchement interne ou externe. Alors que l'externe, okay. plus sur son environnement, ce qui se passe à l'extérieur, d'aller voir les réponses à l'extérieur, etc.
0: Mmh. Euh, bah, je pense, je crois qu'on peut faire un lien effectivement euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus précis avec celui-là parce que même si l'introversion fait qu'on est beaucoup connecté au monde extérieur, ça, ça ne change rien. Il mmh. y a peut-être une, une écoute interne et un retour à soi qui est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus fort. Donc il est possible qu'on ait un branchement interne qui soit beaucoup plus présent euh, la majeure partie du temps, j'ai envie de dire, euh, plutôt que chez un extraverti ou une extravertie où le branchement va probablement être plus externe. Parce qu'encore une fois, là où l'un va se recharger en étant en mode solitaire, mmh. dans des activités qui lui permettent de se centrer sur lui-même ou sur elle-même, dans son expérience, pas parce que c'est égocentré, hein, mais vraiment se centrer sur soi dans l'expérience. Et l'extraversion va plutôt aller vers l'extérieur pour se recharger. Donc ouais, on pourrait amener, euh, on pourrait clairement amener une euh, un lien avec ce métaprogramme de branchement à l'information en interne et en externe. Okay. Les l'autre qui me viendrait peut-être en tête et qui serait potentiellement intéressant de, de voir sous cet angle, c'est le métaprogramme de choix personnel, de préférence personnelle en termes d'attention, ce qu'on appelle le Galio, le genre activité euh, lieu information. information ouais et, euh, et euh, objet, objet. c'est ça il manquait le haut euh, fait qu'il y aurait possiblement ça aussi où on aura euh, Peut-être une euh, préférence sur le I d'information, le L de lieu, euh, pour un introverti, une personne introvertie, et peut-être plus le genre, activité, voire objet, pour de l'extraversion. Mais ce serait... Euh, ça, ça, en tout cas, ce serait intéressant de, de, de voir intéressant et de, de questionner si peut-être il y a ça qui ressort, possiblement.
1: C'est aussi de garder à l'esprit que en fait, en PNL, on ne profile pas les gens. Dans le sens où on ne met pas les gens dans mmh, des cases. Pas on ne les profile pas, c'est qu'on a des grilles de lecture. On va regarder un petit peu ce qui vient, les récurrences, ce qui ressort le plus souvent. Mmh. On va essayer d'agir sur ça, d'accord Mais on ne met pas les gens dans des cases systématiquement. Et il n'y a pas de vérité ultime dans le sens où, bah, par exemple, là, tu parles d'un extraverti, mais tu peux avoir des introvertis qui peuvent avoir, par exemple, le, le, le filtre gens en priorité. Un peu comme toi et moi, il me semble qu'on a, on a exactement les mêmes. On a, on, on, les gens sont parmi les prioritaires.
0: Mmh. Bah, genre, lieu, beaucoup. Pour moi.
1: Pour moi, ce serait peut-être plus gens et information, effectivement. Donc, ouais, De garder à l'esprit que c'est intéressant, et ce serait bien de l'observer, de faire ces liens-là, de voir ce qui ressort le plus souvent en fonction potentiellement de, du profil. Mais malgré mm -hmm. tout, chaque individu est unique et différent oui, à sa propre histoire, ce qui fait que ce n'est pas gravé dans le marbre.
0: Ouais, et puis peut-être aussi repréciser ça, parce que des fois, en entendant les différences entre introverti et extraverti, de se dire « Ah ouais, mais du coup, il y en a un qui est mieux que l'autre. » Non, il oui, n'y a pas aussi. un qui est mieux que l'autre. Parce qu'en fait, l'introverti ou l'extraverti a autant de chances de réussir dans n'importe quel domaine tu sais, des, des fois on prend des raccourcis en mode, ouais, mais euh, si tu veux un poste à responsabilité, si tu veux être chef d'entreprise, si tu veux mm -hmm. être manager, si tu veux être ceci ou cela, ou euh, bon vendeur par exemple, tu dois être impérativement extraverti, sinon ça marche pas. Ouais. Ben, en fait, non, parce que tu as plein de gens qui ont accompli énormément de choses. Et là, me vient en tête par exemple un excellent vendeur. Son nom, tu dois le connaître. Il s'appelle Bill Gates. Mm -hmm. Bill Gates, un il est vrai... introverti. C'est un vrai introverti de fou. Tu prends Barack Obama, c'est un introverti. Mm
1: -hmm.
0: C'est pas un extraverti. Donc, tu peux atteindre un niveau d'excellence, tu peux atteindre un niveau d'accomplissement personnel, social, sans pour autant te dire, bah ouais, mais pour que je puisse réussir, il faut que je sois extraverti. Non pour que tu réussisses, il faut que tu prennes ta place, il faut que tu t'affirmes, et ce n'est pas incompatible avec l'introversion. L'introversion n'est pas de la timidité, l'introversion n'est pas de, de rester dans son coin, comme de l'extraversion, ce n'est pas euh, crier à tout bout de champ, euh, porter des couleurs Être flashy, euh, se faire remarquer à la moindre occasion, hum. de ne pas arrêter de raconter des blagues ou de faire des, des blagues à tout le monde, ce n'est pas du tout ça. Ça, ce sont des dynamiques qui sont propres à chaque individu. Mais la dynamique introversion-extraversion, il n'y en a pas une, en fait, qui est meilleure qu'une autre. Ouais. Et il ne faut surtout pas stigmatiser l'introverti, l'extraverti, et, et en fait, de faire des raccourcis. Et comme tu l'as dit, Samir, on fait très attention, puis on, on en parle beaucoup, hein, de toute façon, dans nos ah, formations, oui, oui. on ne fait pas de raccourcis. On ne met pas les gens dans des cases en disant, bah, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu fonctionnes, donc du coup, ça explique tout ce que tu fais. Non, il y a une dynamique, cette dynamique est à prendre en compte, mais elle est à prendre en compte avec tout le reste. Et, euh, et, et c'est vraiment important. Donc si toi qui nous écoutes, t'es extraverti ou introverti et que tu pars peut-être vers un métier où tu te poses la question, bah ouais, mais du coup, est-ce que c'est fait pour moi Ou que tu as envie de développer des talents et des capacités, bah en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment où est-ce que tu vas aller chercher ton énergie Comment tu vas faire pour te recharger Et si tu respectes ça. Bah, tu vas régler une grosse partie de l'équation d'introversion-extraversion, en fait. Ça mmh. peut se faire très, très simplement.
1: Ouais, exactement. Et de toute manière, je pense qu'on va avoir un... On en parlera pro probablement dans les prochains podcasts euh, mmh. sur l'introversion le, le, et le leadership, et euh, également sur l'extraversion, justement pour montrer à quel point, en vrai, tout est ouvert. Il n'y a, a pas de problème. L'extraversion peut être un atout pour une entreprise, l'introversion aussi. Euh, les deux peuvent être des leaders avec leurs sensibilités différentes fait. et il n'y en a pas un qui est mieux et ça c'est vrai que Julien, euh, toi et moi on met un focus de fou à expliquer effectivement qu'on ne met pas les gens dans des casques c'est des questions qui reviennent souvent et aussi quand on mm -hmm. est dans le processus d'apprentissage on, on simplifie les choses et on peut faire des raccourcis et on, on prend beaucoup de temps à le répéter parce que ça peut énormément impacter ta relation avec le client si tu ne fais Exactement. pas attention que tu mets les gens dans des cases, ça va impacter ta relation avec le client, ça va impacter les résultats que tu peux avoir et aussi la confiance que tu peux avoir entre toi et ton client parce que ton client va le ressentir en fait. Si tu commences à, à penser qu'un métaprogramme est meilleur qu'un autre, une façon de fonctionner est meilleure qu'un autre, la ouais. personne va le ressentir à un moment ou l'autre et malheureusement, tu ne vas pas pouvoir l'aider à aller dans, un, dans le bon sens. Et vraiment, avant de passer au prochain point… Euh, ça me rappelle euh, une personne justement qui avait fait une formation d'énéagramme et qui expliquait oui. en fait comment sa professeure, lorsqu'elle parlait de certains profils d'énéagramme, elle les dénigrait en disant, ben, telle personne dans ce profil d'énéagramme, c'est des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, elle valorisait ceux qui avaient le même profil d'énagramme qu'elle. Et tu vois, je disais, mais c'est pas possible. Quoi. Comment tu peux ben, enseigner cool, et <rire> Déjà catégoriser les gens en disant bah, eux sont mieux que d'autres, ceux-là sont moins bien que d'autres parce que ceci, parce que cela, ceux ceux-là sont égoïstes, ceux-là sont... Mais, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas, c'est même pas le but même de la discipline. Non, puis c'est pas, c'est pas professionnel en fait. C'est pas professionnel totalement.
0: C'est pas, c'est pas un test du, psycho, du magazine psychologie euh, <rire> où euh, tu sais sur ta sur ta serviette de plage. En train de siroter ton ton soda ou ton verre d'alcool, ce que tu veux, et mmh. puis euh, tu remplis ton profil. Là, ah, bah, je rentre dans ce profil-là. Hein. Du coup, c'est moi. Je fonctionne comme ça. Bah oui, je, je me reconnais. Non, ouais. à un moment donné, c'est de comprendre que tous tous les systèmes de profilage sont pas faits pour te mettre dans une case. Ils sont faits pour t'aider à mettre en avant certains éléments pour que, à partir de là, tu puisses commencer à mener une réflexion sur toi-même et te dire, ah bah oui, tiens, il y a peut-être ça que je pourrais faire, effectivement, ce point-là, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez moi, euh, je pourrais peut-être travailler là-dessus, progresser sur ce point, mais euh, mais après, tu sais, si on fait référence euh, à la courbe de connaissances, finalement, et euh, l'effet de Nien Kruger c'est vraiment que les personnes qui vont prendre ce raccourci-là, et qui vont dire, « Ah ouais, mais ça, ça rentre dans le profil, puis en fait, t'es ça comme profil, puis c'est comme ça que tu fonctionnes et pas autrement. » Ou alors qu'ils se mettent à expliquer « Ah bah oui, mais en fait, tu fais ça parce que t'es ça. Mm » -hmm. Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un « Ouais, bah en fait, euh, tu sais, si tu t'es pas entendu avec lui, euh, c'est simple, hein. euh, toi t'es vierge, lui il est lion, ça marche pas.
1: Euh, mm -hmm. ah, ben,
0: » C'est moins tu comprends les outils que tu utilises et moins, finalement, tu t'intègres les informations en profondeur. Plus en fait tu vas t'appuyer dessus pour euh, affirmer des choses qui viennent juste qu'entretenir ton point de vue. Et après, c'est correct parce que tout le monde passe par là. Quand tu commences à apprendre une nouvelle discipline, tu as un filtre d'information de... qui se fait où ce qui rentre dans le cadre de ce que tu apprends, ça marche. Puis si ça ne rentre pas, c'est comme non, mais en fait, c'est comme ça, ce pas autrement. Et avance en fait, avance avec ça. Donc, surtout pas de... Surtout pas de cadre limitant. Ouais.
1: Clairement. Bah, merci, Julien, pour ce... cet ajout parce que c'est vraiment, vraiment important à garder à l'esprit. Bah, Chaque être plaisir. humain est différent. Bon on ne peut pas mettre les gens dans des cases. Sinon, ça reviendra à faire de la discrimination, en fait, et avoir des préjugés, en fait, vis-à-vis -vis de... des personnes, en fonction de leur façon de fonctionner, potentiellement de leur origine, de leur culture, de leur métaprogramme, de euh, leur classe sociale, etc. Tout ça, c'est... C'est exactement la même chose en fait. Euh, ouais. Donc euh, on évite, notre métier c'est d'accompagner, d'aider les gens à reprendre le pouvoir, d'évoluer, d'avancer. Et c'est tout ce qui importe. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour catégoriser de façon positive ou négative. Et ce que, ce que j'allais ajouter aussi c'est que peu importe où tu te situes dans, peu importe l'énagramme, dans, que tu sois hypersensible, que tu sois euh, introverti, extraverti ou autre chose, ça ces outils ne sont pas là pour que tu te mettes en victime, pour t'enlever ton pouvoir. Mmh. Parce que ça aussi, c'est des choses qui reviennent souvent. Je suis zèbre, je fonctionne comme ça malheureusement et c'est pour ça que je suis comme ça. Non, non, non. Ces non. outils sont là pour t'aider <rire> à te comprendre. Clairement. D'accord Ils sont là pour t'aider à te comprendre et poser des actions pour pouvoir Évoluer, mais ça t'enlève, si c'est là, la... si ça t'enlève ton pouvoir, tu es dans un processus de victimisation et tu n'utilises pas ces outils de la bonne manière. C'est tout, ça mmh. c'est vraiment important que je, le... que je le dise.
0: Non, non, bah, c'est vraiment un bon point et, et peut-être juste un exemple tout bête. Tu sais pas, en plus, je t'ai tagué sur le, sur le post, euh, tu l'as ouais. vu, je pense que c'était hier ou avant-hier, euh, un jeune autiste, euh, il est en mmh. France. Il veut travailler dans la restauration puis il se fait jeter de partout. Mm. Bah, c'est simple, il a créé euh, sa propre compagnie puis ça roule. Voilà. Ça fonctionne super bien. Vois. Et il aurait pu se dire bah ouais mais j'étais euh, diagnostiqué autiste Asperger et puis en fait bah pour moi c'est compliqué donc je peux pas. Mm. Non. T'as une condition, d'accord. Bah maintenant on voit, qu'est-ce que tu peux faire avec cette condition là. Et il y a probablement mille et une choses qu'on peut faire différemment. Et la preuve en est qu'il bah, a créé son entreprise, puis ça tourne super bien. Et, okay. et, et quelque part, sais j'ai envie de dire, mais vas-y, passe, passe devant tous ceux qui, qui t'ont refusé la place. Montre-leur qu'ils euh, auraient dû te prendre et qu'ils auraient sûrement quelqu'un de génial avec qui travailler.
1: Exact. Ouais, C'est exactement ça. J'adore, moi, ces histoires, quand les gens reprennent le pouvoir comme ça. T'sais, on ah leur oui, ferme les portes. Et ils disent bah, Ok, en fait, moi, je ne vais pas dépendre des autres je vais reprendre mon pouvoir et puis je vais avancer, je vais leur montrer en fait, bah, même avant même de montrer, parce que là on, on va peut-être plus être dans un, dans de l'ego qui reprend le dessus, mais de moi j'ai envie d'accomplir quelque chose je mmh. vais le faire parce que j'ai envie de l'accomplir et puis par la suite en fait de montrer que c'est possible pour tout le monde en fait voilà. ouais. que on, si on se bouge, eh ben, on peut tout réaliser peut-être le troisième point du coup c'est celui de l'acceptation bah, on en a parlé mais il va être important, non, 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 okay, important. Hmm. de le comprendre, de comprendre où est-ce que tu te situes, comment tu fonctionnes, d'accepter ta personnalité, ta manière de fonctionner, de ne pas t'auto-flageller. Ce n'est pas parce que tu es différent de ton environnement que tu es bizarre, que tu n'es pas normal. Non, tu es totalement normal. L'introversion ou l'extraversion, c'est ta force, potentiellement ta force et ta faiblesse, mais mmh. si tu le reconnais, tu vas pouvoir travailler sur tes faiblesses et tu vas pouvoir tirer pleinement parti de tes forces. D'accord Tout à fait. Et poser des actions. Et surtout aussi d'accepter aussi, de comprendre aussi nos besoins, euh, parce qu'on a des besoins différents, et de pouvoir y répondre favorablement. Et ben par, par rapport aux besoins, bon, on l'a déjà cité, mais de refaire une, une petite conclusion rapide pour terminer le podcast. Les besoins de l'introvertie, c'est le besoin d'être seul. Donc du coup, en acceptant, en fait, de, 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 de se comprendre, de savoir comment on fonctionne et de s'accepter, ça va nous permettre de faire quoi Ben dans un premier temps, de comprendre son besoin de solitude à certains moments pour pouvoir se recharger sans se sentir coupable. C'est ce que ça va permettre. Vraiment, sans se sentir coupable, ça va être important. Le deuxième, de comprendre que les extravertis ne sont pas forcément envahissants, mais qu'on a des besoins différents. Leur objectif. C'est pas de nous envahir c'est pas de nous étouffer, c'est juste mmh. que leur besoin est différent et que eux ben ils pensent que tu fonctionnes de la même manière en fait et à ce moment-là d'apprendre à recadrer et aussi potentiellement d'accepter que ne pas vouloir être avec les autres fait pas de nous des gens asociaux. ça c'est quelque chose c'est des points importants
0: et on peut faire la même chose pour justement euh, les extravertis ouais. Merci. Donc c'est comprendre que tout le monde n'a pas besoin de connecter et de vivre, effectivement, en, en groupe, de vivre plein d'activités, d'être stimulé, mais c'est comprendre aussi que ça fait partie des besoins de l'extraversion, que de ne pas rester isolé, que de ne pas rester dans son coin, que de ne pas rester... Tu sais, si jamais tu es extraverti et que tu as plein de monde autour de toi qui te dit ben tu sais, tu devrais faire une retraite méditative pendant une semaine, puis tu vas voir, ça va te recharger, ça va te faire du bien, tu parles à personne, tu vois personne, c'est comme, ben, je ne suis pas sûr que ce soit ultra pertinent pour ta situation, pour ton profil, que de faire ça, de le faire un petit peu, oui, test, évalue, mais de respecter ce besoin, en fait, ce besoin d'être connecté à, aux autres, d'être connecté au monde, de savoir reconnaître que quand tu as des baisses d'énergie, bah c'est aussi d'aller te connecter à l'extérieur. De ne pas, euh, pas te retrouver dans des sentiments parfois qui peuvent être négatifs, un état interne où tu te sens déstabilisé. C'est peut-être juste te poser la question, c'est quand la dernière fois que j'ai vu du monde C'est quand la dernière fois que j'ai passé du temps avec d'autres personnes et que je me suis rechargé auprès d'un groupe qui me fait du bien et si la réponse, c'est il bah, y a déjà plusieurs jours ou plusieurs semaines et que tu as le moral dans les chaussettes, bah, des fois, c'est peut-être juste de ne pas chercher beaucoup plus loin que ça et te dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire là, en fait, pour connecter Et je vais refaire un lien tout bête, là. Mais quand on a eu les périodes d'isolement à cause de la pandémie, ceux qui ont le plus souffert, ce n'est pas les introvertis, mmh. c'est les extravertis qui ont le plus souffert. Et à partir de là, c'est de voir aussi, est-ce que toi, pendant cette période où, finalement, on ne pouvait pas être en contact, on ne pouvait pas se regrouper, on ne pouvait pas être, les... être avec les autres, est-ce que tu as eu un gros sentiment de manque ou pas Et là, après, attention, on n'est pas en train de dire que euh, l'introverti il s'en fout, puis qu'il est dans son coin, et que s... ce pas grave s'il est tout seul. Non. Mais est-ce que tu as ressenti vraiment un, un gros manque, un gros vide de, ben ouais, mais on ne peut pas être en groupe, on ne peut pas connecter, on ne peut pas participer à des choses ensemble. Si la réponse est oui, c'est très probablement que tu es extraverti. Et donc, il faut le prendre en compte parce que ça va jouer sur ton moral, ça va jouer sur ton énergie, ça va jouer sur ta psychologie, ça va jouer vraiment sur plein de choses.
1: Bah écoute, Julien, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas. Et puis, on reviendra dessus potentiellement sur d'autres thèmes, comme, bah, comme je disais... Euh, l'introversion en tant que leader, euh, enfin, l'introversion et le leadership, euh, les, les mmh. points forts euh, en entreprise, par exemple, euh, de l'extraverti. Et euh, ça pourrait peut-être permettre pour ceux qui développent une activité professionnelle ou qui euh, travaillent de voir comment ils peuvent tirer pleinement parti de leurs points forts mmh. pour leur activité et comment ils peuvent travailler sur leurs points faibles potentiellement euh, à ce moment-là pour justement euh, s'améliorer. Même si à l'Institut, on préfère travailler encore plus nos points forts que de se concentrer sur les points faibles.
0: Absolument. Ça ne veut pas dire qu'on ne les travaille pas. Hein. Mais on va mettre euh, les efforts au bon endroit de ce qui nous permet d'avancer et de progresser.
1: d'être différent. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Parfait. Eh bien, écoute, toi qui nous écoutes, si jamais tu as la moindre question ou que tu as tout simplement envie de partager, à ce que, ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu ressens de tout ce qu'on s'est échangé aujourd'hui avec Samir, bah, n'hésite surtout pas ça nous fera plaisir euh, d'en apprendre plus justement sur ton point de vue sur euh, ton expérience à toi et on va te retrouver euh, bah, très vite pour un prochain
1: podcast exactement, n'oublie pas de liker partager et commenter ce podcast si tu l'as trouvé utile et euh, également bah, pour euh, propager la bonne parole en quelque sorte, aider les personnes à à mieux identifier leur introversion ou leur extraversion, de mmh. se mieux se comprendre et de mieux communiquer avec les autres pour apporter plus d'harmonie encore dans le monde. Et surtout, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine, à la prochaine.